1: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, en directo aquí en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, realizamos. Ayer eh, proclamábamos un evangelio, un evangelio importante en el que el Señor nos pedía elegir el último puesto, nos pedía entrar por la puerta de servicio, como hizo Él. Jesús entró en el mundo por la puerta de servicio. Y también él nos pedía elegir el último puesto, el puesto de servicio, nos pedía que fuese la virtud de la humildad la que marque definitivamente nuestra, nuestra vida. En este comentario de entrada me refiero a, un, a uno de los mensajes enviados a las redes eh, en esta semana, que es el siguiente. Un carro de defectos conducidos por la humildad ...camina hacia el cielo... ...sin embargo... ...un carro de virtudes... ...conducidas por la soberbia... ...lleva al infierno... ...pues sí, esta es la conclusión... ...que llegué después de haber escuchado un programa... ...un programa... ...el hombre de hoy... ...y Dios... ...de nuestro director actual de Radio María... ...don Luis Fernando... ...en el que él entrevistaba a un joven... Un joven que daba cuenta. compartía con nosotros su historia de conversión. Y. Paradójicamente era un joven pues con muchísimas virtudes, muchas cualidades humanas, ¿no? Pero que contaba cómo, con todas esas cualidades humanas, etcétera, conducidas eh, por la soberbia, iba camino de, de la perdición. de la condenación. Y sin embargo. Llegado un momento, ¿en qué consistió su conversión? Su conversión consistió en decir, soy débil, no puedo yo solo, necesito ayuda para dejar de beber, soy débil, mis. mis, mis las, las tentaciones pueden conmigo. Cuando se comenzó a dar cuenta que en el fondo él tenía un carro de, de defectos, en ese momento es cuando comenzó a dejarse conducir por la humildad hacia el cielo por eso me pareció un testimonio de conversión que daba una gran sabiduría ¿no? que implicaba una gran sabiduría un carro de defectos conducidos por la humildad camina hacia el cielo, sin embargo un carro de virtudes entre comillas ¿no? conducidas por la soberbia lleva a la condenación, lleva al infierno vamos por lo tanto a ponernos bajo la estela de la humildad ¿eh? Bajo la estela de la humildad Ser cristiano no es ser eh, fuerte No es sentirse seguro de sí mismo Ser cristiano no es ser impecable Sino tener un deseo de santidad Sabiendo que sin la gracia de Dios no somos nada Sin, sin su gracia Si no somos sostenidos por él por eso, por eso es ponernos bajo esa estela Sabiendo que somos mendigos de la gracia de Dios pues adelante con este programa. Eh, estamos en, en un programa que tiene una característica de interacción con vosotros, también a, a través de las, de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Nace Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radio maría punto es, a la que podéis hacer llegar vuestras aportaciones, etcétera. Bueno, vamos a ver, el mes de agosto corre que vuela. Corre que vuela y estamos ya a punto de volver a nuestra rutina, a nuestra normalidad. Porque sabemos que generalmente la vida socialmente se está se suele configurar en torno al curso escolar, tanto la vida de las parroquias como la vida de las familias, incluso la vida empresarial. ¿no? Y de nuevo volvemos ¿no? a nuestra rutina y en esa rutina una clave es la de mm, vivir la vida diaria afrontando las tentaciones. Y de esto quisiera hablar hoy. Quisiera hablar sobre 10 consejos, 10 consejos, 10 estrategias para luchar contra las tentaciones. ¿Mm? Me voy a servir para ello, de un artículo que escribió Sebastián Campos en, en Catholic. Link. Él habló de 12 estrategias para luchar contra la tentación, bueno, yo las he simplificado un poco y voy a hablar, las, las narro, las comparto con vosotros un poco a mi manera, pero sí que quiero citar un poco la fuente de, de inspiración, ¿eh? que es de un, de un artículo de Catholic Link de Sebastián Campos. Bien, eh, dentro de nosotros, ¿eh? a, para la hora de abordar esto, a ver, 10 estrategias para, para luchar contra las tentaciones. En primer lugar, que caigamos en cuenta que dentro de nosotros ¿eh? tenemos instalado en nuestro corazón, como dice este eh, Sebastián Campos, ¿no? con un poco de gracia, decía, tenemos como estar instalados dos software ¿eh? dentro de nosotros. Uno es el de la voz de Dios. Pondré mi ley dentro de vosotros, la escribiré en vuestros corazones. Así nos lo promete el pro. El, 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 el profeta Jeremías, ¿no? O sea, el Señor ha escrito su ley en nuestro corazón. La voz de Dios clama desde lo alto, pero es que además está inscrita en nuestro corazón. Pero también, también es cierto que existe, hay otro software traidor, ¿no? Dentro de nosotros que es el de, el de la tentación que está inscrito en nosotros pues por la concupiscencia, pues por la inclinación natural al pecado, ¿no? que nos pretende seducir. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que lo arrastra y seduce. Dice en la carta de Santiago, capítulo primero, versículo 14. Luego existen, ciertamente, no esa, esa doble voz dentro de nosotros que tenemos que, lógicamente, aprender a discernir, etcétera Por tanto, primer consejo para luchar contra la tentación. Eh, discernir, esto es lo primero, o sea, discernir, ex tener la capacidad de examinarnos y preguntarnos, ¿esto es tentación? ¿esto no es tentación? ¿esta es la voz de Dios? No, no es la voz de Dios, o sea, no. saber no. distinguir las churras de las merinas, algo importantísimo, ¿no? Porque por una parte puede ocurrir que algunos sean inconscientes, y que nada, ¿no? Pues na, na, nada les parezca tentación, que se estén tragando un camello sin darse cuenta, porque no tienen la capacidad de desenmascarar la presencia de la tentación en muchas cosas que están aconteciendo en su vida, por inconsciencia, ¿eh? por inconsciencia, por falta de, de capacidad de, de detectar la tentación. Bueno, y también en el extremo contrario estaría pues la la tendencia de las personas desconfiadas y miedosas que, que no dan un paso en la vida porque en todo ven tentación, ¿no? Entonces, es muy importante lo primero para luchar contra la tentación es saber discernir lo que es tentación y lo que no es. Ver dónde está, ¿no? Eh, presente la tentación, de qué se disfraza, etcétera sabemos Sabemos que que tres son los enemigos del alma y de tres formas principales se presenta la tentación mundo, demonio y carne y principalmente la tentación del mundo se suele hacer presente por la vanidad por la vanagloria donde uno detecta huella de vanidad y de vanagloria dice, cuidado, que esto muy posiblemente es tentación la tentación de la carne se presenta pues a través de, del hedonismo de la tentación, de la comodidad, del placer cuando uno ve que se está escondiendo eso, dice cuidado, que esto es terreno terreno de tentación el mundo a través de la vanidad vanagloria, no la carne a través de del hedonismo del placer y el demonio se, se presenta a través de la tentación de la tristeza la tristeza, la amargura interior, la desesperanza luego hay que saber, digamos, de detectar este, principalmente este estos tres tipos, estos tres humus, digamos, tres humus dentro de los cuales uno detecta uy, cuidado, terreno de tentación, mmm, vanidad, vanagloria aquí está el mundo presente, ¿no? Eh, tendencia al hedonismo, al placer, a la comodidad, cuidado. ¿Eh? Aquí está la carne presente, tristeza, pesimismo, desesperación, cuidado, el humo, el humo de Satanás está aquí presente. O sea, discernir dónde, hay tenta... o sea, dónde estamos bajo el influjo de la tentación o no, o dónde se está desenvolviendo la vida, la vida fuera de esos parámetros. ¿no? Una cita del Papa Francisco. La tentación, ¿de dónde viene? ¿Cómo actúa dentro de nosotros? El apóstol nos dice que no viene de Dios, sino de nuestras pasiones, de nuestras debilidades interiores, de las heridas que ha dejado en nosotros el pecado original. Las tentaciones vienen de allí, de esas pasiones. Es curioso. La tentación tiene tres características, dice el Papa Francisco. Crece, contagia y se justifica. dice el Papa ¿eh? tres características de la tentación crece contagia y se justifica bueno, por lo tanto primera mmm, primero, digamos consejo primera estrategia para luchar contra la tentación discernimiento discernimiento para desenmascarar ¿eh? se, segundo consejo segunda estrategia no dialogar ¿eh? no dialogar con la tentación no se puede entrar en diálogo con la tentación ¿Por qué? Pues, para empezar, porque entre la gracia y el pecado ¿eh? no hay punto intermedio. Si uno pretende decir, bueno, es que vamos a ser dialogantes, no seamos exagerados. ¿eh? A ver, yo no, yo no quiero ser ni, ni un mal hombre, pero tampoco pretendo ser un santo. O sea, que vamos a buscar un puntito medio. ¿eh? Mira, pues lo que dice ese texto, ¿no? No eres ni frío ni caliente y, y por eso te, te vomito de mi boca... No cabe tener la tibieza, no cabe tener la mediocridad como objetivo en nuestra vida. Bueno, ese es un motivo, por lo tanto, por el que no se debe de dialogar, pero además hay otro motivo más, y es que dialogar con la tentación, en el fondo, es dialogar dialogar con el demonio, y, y, y siempre seremos engañados. Bueno, voy a, voy a llegar a un punto intermedio. A ver, no voy a hacer eso, pero vamos, pero vamos tampoco voy a negarme totalmente, ¿no? Pues eh, vamos a buscar un puntito intermedio. Eh, cuando el Papa hizo su visita en México, él allí pronunció una frase que, que la prensa no tuvo capacidad de trasladar bien, porque cuando el Papa dijo, con el demonio no se dialoga, no se dialoga, porque nos va a ganar siempre. Entonces recuerdo que cuando el Papa dijo esto, la prensa, el Papa ha hecho una referencia a la no negociación con los narcos y tal. A ver, que el Papa no estaba hablando de los narcos, que igual también se puede aplicar a ellos, no. Pero, pero que el Papa estaba hablando del demonio, demonio, no. Con el demonio no se dialoga, decía. No, no se dialoga porque nos va a ganar siempre. O sea, que es que no te puedes poner a negociar con, con quien te pretende engañar, te va a engañar de todas, todas. Otra expresión de, de, del, del Santo Padre, porque hay que reconocer que el Papa, una de sus grandes aportaciones en su, en su predicación, pues es el hablar de, del demonio. Otra, de, otra frase que, que, que cito, no se puede dialogar con el enemigo de nuestra salvación, hay que hacerle frente yendo frontalmente contra sus intenciones o sea así si dicho un poco en plan de broma que me lo habéis escuchado más de una vez al enemigo ni agua ¿eh? y en el desierto polvorón ¿eh? o sea que no se puede entrar en diálogo con el demonio ¿eh? que la única manera de, de resistir la tentación es un no frontal cortar de raíz en cuanto que uno detecta, ha discernido ve que está siendo tentado, pues corta de raíz o sea, no no tontees no pretendas llegar a un puntito intermedio, que no que ya solamente esa, esa pretensión de llegar al punto intermedio ya, ya es caer en la tentación ¿no? es que entre la gracia y el pecado no hay punto intermedio Tercer consejo. Muy sabio también, ¿eh? Mantente ocupado. O sea, para poder luchar contra las tentaciones... ...es muy importante mantenerse ocupado. ¿Por qué? Pues porque... Ya, fíjate que hay refranes, ¿eh? El refranero que es sabio dice... ...cuando el diablo no tiene nada que hacer... ...con el rabo mata moscas. Y hay otro refrán que dice... La ociosidad es la madre de todos los males, de todos los vicios. Pues porque es así, porque cuando estamos ociosos, cuando no tenemos verdaderamente en qué ocuparnos de una manera positiva, es que la cabecita no para, es que el demonio tiene muchísima, eh, muchísimo margen de, de, de infiltrarse por aquí y por allá. Con esto no quiero decir que quien esté ocupado trabajando, etcétera, etcétera, no vaya a tener también otro tipo de tentaciones en su trabajo, pero... Pero es que la ociosidad, el no pegar un palo al agua, hace que la versatilidad del, del tipo de, de tentaciones que nos pueden venir sea amplísimo, sea y, y amplísimo. Luego, mantente ocupado, mantente ocupado porque eso va a dar, o sea, va a cerrar muchas posibilidades de tentación, al tener un horario ajustado, el que a mí ahora me apetecería tal, me apetecería pero pues que no puedo, porque es que tengo un horario, o sea, y este horario tengo, que, tengo que, que ser fiel a él, me he comprometido a esto, luego comprometerme a esto, por eso a veces suele ser bueno... ...tomar determinados compromisos... ...a veces tenemos... ...no queremos sujetarnos a compromisos... Ojo, es que yo ya haría una cosa... no, ...pero es que eso de tener que sujetarme... ...a un horario... ...es que no quiero tener esos compromisos... ...pero si es que precisamente... ...eso es lo que te va a hacer bien... ...lo que te va a hacer bien... ...no es hacer cosas buenas de vez en cuando... ...sino lo que te va a hacer bien... ...es el estar sujeto a un horario... ...que te va a, que, que te va a preservar de muchas tentaciones... ...luego no tengas miedo al compromiso... ...no tengas miedo a sujetarte... Porque ese sujetarte te va a liberar de muchas, de muchas tentaciones. Y paradójicamente en nuestra cultura lo que más nos cuesta es comprometernos con horarios fijos. Porque ahí es que pierdo mi libertad, ahí es que pierdo no sé qué. Pero si ¿sí es eso lo que más bien te va a hacer. ¿Sí? Luego, insistamos en este tercer consejo. Hemos dicho, el primero, discernir, ¿no? De dónde don, está la tentación. Segundo, no entrar en diálogo al enemigo ni agua. O sea, si yo detecta una tentación, a cortar por lo sano. No entres en diálogo. ¿Mm? Tercer consejo, que es, digamos más, una perspectiva previa, ¿no? Previa. O sea, para, para que no seas fácilmente ¿no? objeto de tentación, mantente ocupado. Eso te va a preservar de muchas, de muchas tentaciones, ¿no? Cuarto consejo. Acude a la madre, que es la que realmente no tiene esa tarea maternal, esa encomienda maternal de cuidarnos, la Virgen María. También la Virgen María sería tentada, lo fue Jesucristo, Jesucristo fue tentado. No sabemos de María, su, las tentaciones de María cómo serían, eso pues no está narrado, pero sí, sí se narran cómo Jesús fue tentado, ¿no? Nos podemos imaginar, ¿no? la manera en la que María rechazó cualquier tentación. Por eso ella es eh, madre intercesora contra la tentación. Hay una, hay una expresión en el Ave María, que a mí me conmueve, cuando a ella le, le estamos pidiendo, a veces sin ser conscientes, ¿no?, le estamos pidiendo, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí hay dos horas, ¿eh?, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte a mí esto me suele gustar recordarlo pues en el, en el momento de, de que fallecerse cuando asistes al fallecimiento de una persona estás rezando ante ella no cuando está entregando su alma a dios y, y decir cuántas veces le hemos dicho madre ruega por mí ahora y en la hora de, de mi muerte pero fíjate, se dice en la hora de mi muerte y ahora mismo. O sea, ahora mismo. Hay dos horas en, en nuestra vida. En nuestra vida hay dos horas. La hora de nuestra muerte cuando nos presentemos delante de Dios. O sea, es la hora. Yo para esta hora he venido al mundo para entregar mi vida a Dios, ¿no? Cuando Jesús dice, se acerca la hora. Esta es mi hora. La hora de entregar mi vida al Padre. Esa es una hora. Pero otra hora es esta misma en la que estoy hablando ahora mismo por Radio María, la que tú estás escuchando, la que vas en coche, en la que estás fregando los platos de eh, los cacharros del desayuno en la cocina. Esta es la hora. O sea, hay dos horas fundamentales en nuestra vida. La hora de mi muerte, la que me presente delante de Dios, y la hora en la que yo aquí, en este momento, vivo en presencia de Dios. Esta es la hora. Para esta hora he venido al mundo. Esta es la hora, ¿eh? Luego, digamos que a María le estamos pidiendo a siempre que ruegue por nosotros por esta hora y por la hora de mi muerte. Y esta hora, la de ahora, ahora no me refiero a la de la muerte, sino a la, a la de este momento, eh, estamos siendo asistidos por ella. O sea, no caminamos en orfandad. No, existe una intercesión de María que es madre espiritual y ella tiene una encomienda que se la ha tomado muy en serio pero que muy en serio cuida de ellos y María cuida, por nos, cuida de nuestro ahora es madre de nuestro ahora de las tentaciones que tengamos en este momento luego hay que saber bajo el amparo de quién me pongo y bajo el amparo de María que es la madre de mi ahora bueno pues ese es el cuarto consejo quinto consejo, ¿no?, para luchar contra las tentaciones. No dudes sobre quién eres. No dudes sobre quién eres. ¿A qué se refiere esto, eh? como, como consejo para luchar contra las tentaciones? Es que es, que es curioso, cuando Jesús fue tentado, el demonio, introduce sus tentaciones diciendo si realmente eres el Hijo de Dios, si esto, si eres capaz, si no sé qué, es decir, parece como que el demonio pretende introducir sus, tinta, sus tentaciones, introduciendo una especie de duda, eh, duda sobre, sobre nuestras convicciones. Entonces es como si la tentación estuviese introducida por una crisis de, de identidad o una crisis de autoestima. Es como si el demonio antes de empezar a tentarnos dijese, pero si tú no vales nada, pero si a dónde vas tú, pero si no sé qué. Es decir, el demonio comienza a introducir dudas sobre nuestro valor, sobre nuestra identidad, sobre nuestra capacidad, sobre nuestro ser, para decir ¿a dónde vas tú? Sí, pero si para que después seas más fácilmente tentado ¿no? es como haber puesto en duda en duda eh, pues que estás siendo querido, amado, asistido por Dios en todo momento y así si tú pones eso en duda pues comienzas a ser vulnerable ¿no? entonces, ojo por lo tanto a que a que el terreno de la tentación esté abonado por una falta de autoestima, por una falta de reconocimiento de los dones de Dios, que entonces me empieza a hacer vulnerable. Vulnerable. Es muy importante para poder, digamos, vencer las tentaciones el que estemos firmemente afianzados en los dones de Dios. A ver, Dios es mi padre. A ver, estoy rodeado de sus dones, de su gracia. O sea, el que, el que vive en permanente acción de gracias por el reconocimiento de los dones de Dios ese, ese, ese no es nada vulnerable ¿eh? a las tentaciones porque está firmemente afianzado en los dones por lo tanto frente eh, frente a la tentación no, o sea, para no abonar la tentación no poner en duda los dones de Dios sé de quién me he fiado y estoy seguro de que él llevará a término todas las promesas que ha realizado en mí la tentación suele estar precedida de la duda, ponerte en duda, ponerte en duda. Es como no fiarte de, no fiarte de. O sea, es como el Pedro que antes de empezar a hundirse, comienza a, poner en, a hundirse cuando caminaba sobre las aguas, comienza a poner en duda dentro de su corazón, esto no puede estar ocurriendo, no puede ser que yo me esté, me esté, me esté manteniendo sobre las aguas, ¿no? O sea, antes de hundirse, duda. No dudes de los dones de Dios. Bueno, bien. Son diez consejos, pues yo creo que después de estos cinco primeros eh, haremos una, un descanso, los recuerdo brevemente. Primero, eh, discernir sobre dónde, es, dónde está la tentación, discernir para desenmascarar. Segundo, no entrar en diálogo. con Una vez que he, des, eh, que he discernido que aquí hay tentación, cortar por lo sano. Tercero, un consejo preventivo, mantente Ocupado, ocupado, que la ociosidad es la madre de todos, de todos los vicios, o sea que, que vas a ser mucho más vulnerable en la ociosidad. Cuarto, acudir a María como madre del, del ahora, madre que nos, nos ayuda a vivir eh, en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, que, que custodia nuestra vida espiritual. Quinto, ...no caer en la estrategia de poner en duda los, do los dones de Dios... ¿eh? ...afianzarnos firmemente en acción de gracias en los dones de Dios... ...para que no seamos fácilmente tentados. Bueno, hay una cosa a la que quisiera hacer referencia... ...y es que el domingo la Iglesia va a vivir... ...va a vivir pues un acontecimiento especialísimo... ...en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta... ¿Eh? ...va a ser una, un tiempo especialísimo, ¿no? entonces pues quisiera que, que, que tuviésemos pues, un tiempo preparatorio sé que hay personas que estáis haciendo la novena la madre Teresa de Calcuta preparándose a canonización y vamos a hoy también a, a tener los momentos musicales acompañándonos, acordándonos de ella esta canción que vamos a escuchar Pequeña Mujer Blanca es del padre Gonzalo Mazarrasa pues también conocido en esta casa de Radio María Pequeña Mujer Blanca Moviéndote deprisa en la mañana Los cuerpos moribundos sin fuerzas ya para apartar las ratas Encuentran un regazo de hermana y madre en ti, samaritana La sonrisa del cielo, arrugas en la cara Y un rayo de esperanza en tu mirada, pequeña mujer Pequeña mujer blanca, tu blanco sari a rayas te delata Tus ojos van y vienen del cielo a la tierra en avalancha Regalando alegrías Sorbiéndote las lágrimas Cerrando las heridas Curando las desgracias Mujer de un solo esposo Enamorada Pequeña mujer Pequeña mujer blanca Tus manos retorcidas se entrelazan Un rosario de cuentas De tanto usar ya desgastadas A otra mujer le hablas De penas y alegrías engarzadas La cruz y las sandalias los pobres y las ratas, todo lo has convertido en alabanza, pequeña mujer. Pequeña mujer blanca, ahora que entre los ángeles trabajas, la noche es ya pasada y ves al invisible cara a cara. Cuéntale nuestras penas, los gozos y esperanzas. Dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas. Sigue curando a todos nuestras llagas, pequeña mujer blanca, eres una gran santa, pequeña mujer blanca.
0: Y madre en ti, samaritana, la sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza. Las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca, tus manos retorcidas. En de cuentas de tanto usar y casi desgastadas a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarzadas la cruz y las sandalias los pobres y las ratas todo lo has Que Les trabajas La noche es ya pasada Y ves al invisible Cara a cara Cuéntale nuestras penas Los gozos y esperanzas Dile que somos pobres
1: Nos encomendamos a la madre Teresa de Calcuta porque la iglesia va a vivir un momento de gracia muy especial muy especial vamos a ser eh, testigos pues de yo diría de la, una culminación de, de una de las figuras más importantes del, del siglo XX El siglo XX en la iglesia católica pues va a estar marcado obviamente por grandes figuras como la de San Juan Pablo II y la, y la de la madre Teresa de Calcuta Bien, pero nosotros continuamos con esas, estos diez consejos, diez estrategias de cómo luchar contra la tentación. Y después de haber hablado de los cinco primeros, desem, o sea, discernir para desenmascarar la tentación. No dialogar con la tentación, o sea, decirle no. Tercero, mantenernos ocupados, porque la ociosidad es peligrosa. Cuarto, saber recurrir a, a, a la Virgen María como madre que preser nos preserva de la tentación. Quinto, no dudar de los dones de Dios para no crear en nosotros inseguridad que nos haga vulnerables, ¿no? Sexto consejo, obviamente un consejo clave, 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 ¿no? El de la oración. La carne, el espíritu es fuerte, la carne es débil, orad, velaz y orad. Es el, el propio Padre Nuestro nos dice que, no, o sea, que nos enseña a orar para no caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. El Padre Nuestro que nos enseña a, a decir que eh, o sea, nos enseña a dirigirle a Dios las cosas fundamentales, a poner en nuestros labios y nuestro corazón las palabras fundamentales, nos enseña a pedir: No nos dejes caer en la tentación. Primero, porque la carne es débil. Y segundo, porque nuestra batalla no es contra la carne y la sangre. Ya la carne es débil, pero además es que nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, sino que es contra Satanás y sus ángeles, y entonces necesitamos los medios sobrenaturales. Porque la carne es débil, pero es que además detrás de la carne hay otro, otro que es Satanás, y entonces está, aquí se necesita... Ponerse bajo la bandera de Jesucristo. ¿no? Y este es, y uno no puede. Uno no puede. Pues eso, ¿no? Puedes decir, voy a combatir contra el cáncer con aspirinas. No, con aspirinas no. Tú necesitas. Hay otro nivel de intervención. Necesitas, pues, quimioterapia, radioterapia. Porque estamos hablando de otro tipo de enemigo. Aquí se necesita un, un, un recurso sobrenatural. Y la oración es clave. La oración es ponerse bajo la bandera de Cristo ¿Eh? esa es la oración séptimo consejo, muy ligado al anterior los sacramentos ¿eh? los sacramentos especialmente el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia de la confesión que obviamente nos están blindando ¿eh? nos están blindando en la vida de la gracia ¿no? nos están preservando eso. O sea, la oración es la impetración es el pedir ponernos bajo, ¿no? eh, pues la, la bandera de Cristo, pero los sacramentos son como la respuesta de Dios a esa petición que nosotros hemos hecho. Entonces el sacramento de la confesión tiene una, una doble, ¿no?, tiene un doble don, una doble finalidad. Una es el perdón de los pecados para darnos la gracia la vida de gracia, pero la segunda, el segundo efecto que tiene es el aumentarnos nuestra, nuestra vida de gracia, no solo alcanzar la vida de gracia, sino crecer en ella, o sea, tener, digamos, una fuerza interior superior para afrontar las tentaciones, no sólo es volver al estado de gracia, sino tener más fuerza, la fuerza de Cristo, para hacer frente a las tentaciones luego no, es, es básico ¿eh? como digo estos dos estos dos últimos consejos el de la oración y el de los sacramentos son básicos ¿no? Uno, uno no puede pensar que va va a luchar contra las tentaciones pues con unos consejillos sapienciales no los consejillos sapienciales no sirven no sirven para afrontar las tentaciones porque estamos hablando de una lucha sobrenatural en el fondo la lucha que yo mantengo contra las tentaciones es un eco, es un eco de la gran batalla de Cristo y Satanás. Es un eco de esa batalla. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú solito ahí con, una, con unos, digamos, consejos sapienciales que no tienen la gracia, ¿eh? que no tienen la gracia de Cristo en sí misma? Bien. Octava, octavo consejo. Ejercitarse, ejercitarse en las en las virtudes, eh, que es muy muy importante. Perdón, séptimo, séptimo consejo, que he dicho mal. Bueno, octavo, ya me lío, Perdón. Bueno, ejercitarse en las virtudes. Mm. Hemos nacido no solo para evitar el mal, sino para hacer el bien. ¿Mm? Sino para hacer el bien. O sea, es decir, eh, es que el mal en sí mismo es que el mal en sí mismo no existe. El mal es la carencia de bien. El mal es la carencia de bien. Luego, es básico el ejercitarse el ejercitarse en, en las virtudes, porque nosotros no vamos a conseguir únicamente un dique de contención contra las tentaciones. Es que la clave está en ser santo. Lo que verdaderamente va, va a permitir decir no a la tentación es decir, sí a la santidad pues hay que ejercitarse en las virtudes hay que ejercitarse en ellas no, no existe, digamos otra otra posibilidad ahí intermedia no, si es que ser, sería absurdo pensar, ¿eh? pensar tal cosa cuando en el fondo, fijaros incluso, podía alguien me puso a mí este ejemplo que me gustó y es que en el fondo el mal el mal es la carencia de bien ¿Eh? es como cuando nosotros ¿en qué consiste el pecado? el pecado consiste en haber perdido la presencia de Dios y cuando uno pierde la presencia de Dios pues es que entonces es vulnerable totalmente luego la clave la clave está en no únicamente en evitar no, no, sino en vivirla intensamente esa vida de gracia crecer en virtudes para poder luchar contra la tentación no basta con decir no, es que además de decir no, hay que decir un sí de, de, de crecimiento en la vida de gracia, pues con intensidad, ¿eh? con intensidad, pues porque eso es una un gran don. ¿no? Bien, esto, esto conlleva también el entrenar, entre, en, en ejercitar nuestra, nuestra voluntad, o sea, para poder ejercitar las virtudes, para poder vivir, ¿no? la vida de gracia, hay que tomarse en serio en la ejercitación de nuestra, de nuestra voluntad. ¿eh? Tú imagínate un, un con la vida de sacrificio, con la vida de renuncia a nosotros mismos, porque si un, si un, un deportista no ejercita sus músculos, pues es que no, sí, tiene ahí una serie de cualidades, una serie de potencialidades, pero por no haberlas actualizado con frecuencia, con frecuencia, terminan pues por no pues por, por perder capacidad. ¿eh? Un deportista que no ejercite mm, diariamente o determinadas horas de ejercicio, etcétera va a ir entumeciéndose y va a ir perdiendo capacidad. ¿no? Luego, luchar contra las tentaciones supone haber tenido una capacidad actualizada, no solo teórica, sino actualizada en pequeñas renuncias. Renuncias a pues hechas por amor a Dios y además también con la finalidad de tener eh, actualizada nuestra capacidad de renuncia, de renuncia a nosotros mismos, ¿no? Pues eso, pues por ejemplo que si el minuto heroico, el momento de levantarnos de la cama, que si la capacidad de, de renunciar a caprichos, de <coughs> la capacidad de nuestros, bueno, pues que estamos llenos de caprichos, etcétera, ser capaz de renunciar con prontitud, de una manera, ¿no? Que, 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 nos, que, que hagamos natural lo sobrenatural que hagamos mmm, casi algo algo cotidiano la capacidad de renuncia de olvido de nosotros mismos para así tener la voluntad entrenada y así poder afrontar las tentaciones bueno y por último por último el último de los de los consejos ¿no? y aquí he querido reducirlos a 10 vamos a ver el último de los consejos saber huir a tiempo huir no siempre es de cobardes, huir no siempre es de cobardes, o sea, hay situaciones en las que uno dice, a ver, ¿yo aquí qué pinto?, aquí no es prudente que yo esté aquí, esta es una situación en la que yo no debería de estar, no debería de haberme puesto en esto, entonces, tenemos que tener la, la astucia espiritual de decir, yo, este no es mi sitio, <coughs> puede ocurrir que eso sea así, ¿eh?, hay veces que uno tiene que estar en lugares complicados porque su deber de estado así se lo implica, pero otras veces no. Me estoy metiendo donde, donde no debo de estar y al Señor le estoy pidiendo no me dejes caer en la tentación, pero igual él me está diciendo y tú no te pongas innecesariamente en ella. Pues bueno, hay muchos textos bíblicos, ¿no? Pues que, que nos dicen huye de del pecado como de una serpiente huye de este, o sea, saber huir ¿eh? saber huir, como ese texto de Génesis en el capítulo 39, versículo 12 donde José, frente eh, frente a una tentación etcétera, que está queriendo ser seducido, dejando el manto ¿eh? salió fuera y huyó, dijo yo me voy de aquí porque sé que estás, estoy siendo solicitado, estoy siendo tentado bueno, pues He aquí, ¿no?, una, una especie de elenco, elenco de, de, de cómo resumir 12, perdón, 12, 10 estrategias de cómo afrontar la, la tentación. ¿Eh? La resumo brevemente. Primero, discierne, ¿eh? discierne, sobre lo que es tentación, sobre lo que, lo que no lo es. Segundo, no entrar en diálogo, ¿eh? cortar por lo sano, decir no y punto, ¿Mm? No tontear. Tercero, eh, mantente ocupado, porque la ociosidad es madre de muchas virtudes, es caldo de cultivo, de tentaciones. Cuarto, acude a María, nuestra madre, madre que ha recibido la encomienda de cuidarnos de las tentaciones. Quinto, no dudar de los dones de Dios, no ponerlos en duda, cosa que suele ser muy frecuente para crear un caldo de cultivo y luego... Eh, perder nuestra autoestima, nuestra, el afianzarnos en nuestra, en nuestra vocación y luego somos fácilmente tentados, no dudar de los dones de Dios. Sexto, sexto vida, vida de oración, la vida de oración que es clave, es clave, ¿eh? es clave eh, para no dejarnos caer en la tentación, el Señor nos dijo, velad y orad es digamos uno de los dones, de los dones más, más, más claves ¿eh? ante, los que podemos, ante los que debemos de, de insistir ¿eh? séptimo los sacramentos especialmente el de la Eucaristía y el, de, y el, y el sacramento también de la confesión octavo eh, ejercitarnos en las, en las virtudes como una forma de, de evitar, de afrontar el mal. Noveno, afrontar, afrontar eh, esa ejer ejercitación de la negación de nosotros mismos entrenando nuestra voluntad. La voluntad tiene que ser entrenada. Saber decir que no, tener prontitud de vencimiento de nosotros mismos. Y por último, saber huir, saber cuándo ha llegado el momento de que lo prudente es huir y no ponerse en situaciones bueno, son diez consejos por lo tanto que forman parte de la tradición cristiana y sin duda nos van a ayudar mucho bueno, estamos también en el programa de hoy al mismo tiempo que hemos hablado esto de 10 estrategias para vencer la tentación estamos también eh, preparándonos para la canonización de la madre Teresa del próximo domingo y me vais a permitir que que ahora que escuchemos una una pequeña canción sobre Juan Pablo II y luego haga una referencia a ese tándem providencial, a ese tándem providencial que fue el de San Juan Pablo II y el de la madre Teresa de Calcuta. Escuchamos en primer lugar esta canción Juan Pablo II, también de Gonzalo Mazarrasa, ¿eh? que hace referencia al fallecimiento en el mes de abril de de Juan Pablo II en torno a la fiesta de la Divina Misericordia lo escuchamos y luego hacemos este comentario de esas, de esas dos almas unidas Juan Pablo II y Madre Teresa
0: Te fuiste al nacer a el Padre en quien creíste en aquella noche triste como el siervo bueno y fiel te fuiste al nacer abril en una pascua flor that I We'll <laughs>
1: Y ellos se juntan. Yo no sé si, si recordáis esa fotografía de la Madre Teresa de Calcuta que iba bajando unas escaleras y le, agar, le llevaba de la mano agarrado a Juan Pablo II. Y ella bajaba así un poco por delante y, y Juan Pablo II se dejaba guiar, se dejaba llevar por ella. Bueno, aquella fotografía me inspiró un artículo que en su día... Eh, que en su día escribí cuando coincidió eh, la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta y las bodas de plata del pontificado de Juan Pablo II. ¿Mm? Y el artículo que escribí entonces se titulaba así: Pedro y María de la Mano. Y decía entonces, y creo que es bueno traerlo a colación porque es que este domingo próximo vamos a revivir este momento histórico de gracia, ¿no? Decía entonces. Vivimos un momento en la vida de la Iglesia que debemos detenernos a contemplarlo. El momento de la vida eclesial en el que estamos inmersos es tan apasionante que podemos caer en el peligro de correr demasiado sin pararnos a rumiar en profundidad para descubrir su sentido más profundo. Tal es así que con un intervalo de tan solo cuatro días... Hemos sido testigos de las bodas de plata del pontificado de Juan Pablo II y de la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. La foto que se reproduce, Juan Pablo II y la Madre Teresa agarrados de la mano, encierra un profundo sentido teológico, Pedro y María de la mano. En efecto, según expresión acuñada por el teólogo suizo Bon Baltasar, para entender el misterio de la Iglesia hay que caer en la cuenta de que dentro de ella hay dos perfiles. El perfil petrino, el ministerio sacerdotal encomendado a San Pedro, y el perfil mariano, en referencia a la maternidad espiritual encomendada por Jesús a su madre María. ¿Qué vocación es más importante, la de Juan Pablo II o la de la madre Teresa de Calcuta? ¿Quién está antes, Pedro o María Jesús no nos admitiría ni tan siquiera la pregunta vosotros nada de eso, el que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan sino a servir y a dar su vida en rescate por todos pervierte a la Iglesia quien pretende entenderla en términos de poder ya que se, se trata de un concepto totalmente ajeno al sentir de Cristo la compenetración tan estrecha entre Juan Pablo II y la Madre Teresa, quienes probablemente hayan sido la historia de la Iglesia del Papa y las religiosas más populares, nos muestra a las claras la sintonía tan grande entre el perfil petrino y el perfil mariano. Pedro conduce de la mano a María... El perfil mariano engloba no únicamente la espiritualidad de las religiosas, sino también los carismas que el Espíritu Santo suscita dentro de ella. También los movimientos eclesiales, por ejemplo. Los movimientos eclesiales forman parte de ese perfil mariano. Pues bien, uno de los signos del buen espíritu es que estos carismas no vayan por su cuenta en la vida de la Iglesia, sino que se agarren fuerte de la mano de Pedro, para no correr en vano. Se trata de no caer en la tentación de Satanás a los espíritus soberbios, quienes se creen más santos y, en consecuencia, piensan que no necesitan que un pecador, Pedro, les confirme en su fe. Por ello, Teresa agarra de la mano a Juan Pablo II, como María lo haría, sin duda, agarrándose de la mano de Pedro. María era mucho más santa que Pedro, pero no daría un paso ...al margen de ese ministerio patrino... ...y en segundo lugar... ...María conduce de la mano a Pedro... ...no solo Pedro conduce de la mano a María... ...María conduce de la mano a Pedro... ...Juan Pablo II se deja conducir de la mano... ...de Teresa de Calcuta... ...en consonancia a lo que ocurre en ese perfil patrino y mariano... ...como cuando alguien más joven aventaja en velocidad... ...al entrado en años de forma que a la vez que le agarra de la mano tira de él así ocurre en la iglesia el ejemplo de santidad y de entrega de María impulsa a Pedro a correr detrás de ella las inspiraciones del espíritu a María preparan y maduran a la postre el ministerio petrino Pedro no tiene celos de la santidad de María al contrario la propone ante el mundo como modelo de imitación ...como ha hecho Juan Pablo II... ...con la beata Madre Teresa... ...añado yo... ...como hará el Papa Francisco... ...con la, con la Santa Teresa... ¿no? ...al canonizarla... ...incluso sabe muy bien... ...que él mismo está llamado... ...no solo a, a confirmarla en la fe... ...sino a imitarla... ...el acontecimiento de las bodas de plata del Papa... ...y la beatificación... ...de la Madre Teresa... ...no solo han sido algo hermoso... ...sino que su coincidencia en el tiempo... ...ha sido providencial... ...la Iglesia cuerpo místico de Cristo, en su totalidad Pedro y María, refleja el misterio de la encarnación. Damos gracias a Dios, porque nos sentimos privilegiados de haber vivido este momento histórico, y añado yo ahora a este artículo, y, de, y nos sentimos privilegiados de vivir lo que va a acontecer el domingo en la iglesia. Algún día contaremos con orgullo que fuimos contemporáneos de Juan Pablo II, que fuimos contemporáneos de la madre Teresa Fuimos testigos de la integración En perfecta sintonía entre Pedro y María Fe y santidad Jerarquía y carisma Historia y presente Compromiso con el mundo Y libertad ante él Compromiso social y defensa de la familia Evangelización de las culturas Y opción por los pobres Podríamos alargar mucho más esos puntos suspensivos En realidad El desgarro producido por el pecado Solo es reparado por la gracia que nos integra en la perfecta unidad, en el seno de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Nos preparamos pues para este domingo, encomendándonos también bajo la intercesión de Santa, la que, la que va a ser proclamada como Santa Teresa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.